0: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Heute spricht Chefredaktor Ronny Gropp mit dem Satiriker Andreas Thiel. In der Corona-Krise äußerte sich Thiel verschiedentlich kritisch gegenüber den Maßnahmen des Bundesrats und schon zuvor hatte er seine Bühnentätigkeit eingestellt, wegen öffentlicher Diffamierung und privater Bedrohung. Präsentiert wird dieser Podcast von PMG Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: Andreas Thiel, du bist bekannt als Kabarettist und Satiriker, als Mann, der auf der Bühne steht, der die Leute unterhält und nun verbietet dir die Regierung seit vielen Monaten vor Publikum aufzutreten. Hättest du dir das jemals vorstellen können?
0: Ich hatte schon immer eine schlechte Meinung von der Regierung. Eine so schlechte allerdings nicht, nein.
1: Du hast dich dann sehr früh engagiert gegen die staatlichen Maßnahmen zum Coronavirus. Und mir schien immer, dir geht es da um etwas Grundsätzliches und nicht nur um einen persönlichen Verlust von Einnahmen.
0: Ganz eindeutig. Die Regierung hat die Verfassung zu respektieren, und jeder Mechanismus im Gesetz, der es der Regierung erlaubt, aus irgendeinem Grund die Verfassung außer Kraft zu setzen, wird angewendet werden bei der nächstbesten Gelegenheit. Und deswegen sehe ich natürlich da große Fehler in der Gesetzgebung, dass das überhaupt möglich ist. Ich, ich kenne keinen einzigen Fall, wo ein Volk durch einen demokratischen Entscheid einen Krieg angezettelt hat. Aber es gibt ganz viele Fälle, wo die Demokratie außer Kraft gesetzt wurde, unter Beihilfe des Volkes äh, meistens, und dann die Regierung einen Krieg angezettelt hat. Und hier ist es das Gleiche. Die Gesundheit ist kein gemeinschaftliches Proze äh, äh, Projekt, ist kein kollektives Projekt, und deshalb hat die Regierung da überhaupt nichts zu sagen. Da, daher, das geht die Regierung gar nichts an, wie dass ich auf eine Pandemie oder Epidemie reagiere.
1: Aber du hast es ja auch äh, wahrgenommen, via Medien, wie wir alle. Du hast aber trotzdem sehr früh und sehr entschieden reagiert. Äh, wie, wieso warst du so früh, so klar?
0: Also weil dieses Szenario von dem killer Virus, das um die Welt geht, ein künstlerisches Konzept ist. Es ist ein Hollywood-Standard-Szenario und das geht unter triviale äh, Filme in diesem Fall, weil es überhaupt nichts mit der... Realität zu tun hat. Das heißt, das Filmszenario oder Drehbuchszenario, ein Killer-Virus mäht die Menschheit nieder, ist trivial, weil es noch nie vorgekommen ist. Und es ist noch nie vorgekommen, weil es nicht möglich ist. Ein Virus ist entweder verbreitet sich schnell oder ist tödlich. Es kann nicht beides gleichzeitig. Ein Virus, das tödlich ist oder sehr schnell tötet, wie Ebola, das muss töten, bevor der Körper das Immunsystem hochgefahren hat. Und ein solches Virus wie Ebola kann, kann sich nicht schnell ausbreiten, weil kaum hat man es, stirbt man schon. Das heißt, wenn das irgendwo ausbricht, ist es ganz schnell eingedämmt. Die Leute haben gar keine Zeit, rumzureißen und das Virus auszubreiten. Und das andere ist, ein Virus, das sich schnell oder weit verbreitet, das muss ganz lange äh, den was ist, das Immunsystem, auf Trab halten, ohne den Körper zu töten. Und je länger es das Virus, das Virus, das Immunsystem auf Trab hält, desto mehr Chancen hat das Immunsystem Überhand zu nehmen. Das heißt klassisch diese Viren, die um die Welt gehen, die verursachen Husten, Niesen und so. Aber wenn es so weit ist, dann können die schon nicht mehr töten, weil das Immunsystem dann schon richtig arbeitet. Und deswegen um die ganze Welt verbreiten und töten. Das geht nicht. Es ist entweder oder. Und deswegen war für mich von Anfang an klar, dass es eine, ein triviales Szenario, das nicht der Realität entsprechen kann.
1: Aber es hätte ja sein können, dass es wirklich so Auswirkungen hat wie die spanische Grippe 1918, die ja viele junge, gesunde Menschen getötet hat. Hätte es nicht am Anfang auch so herauskommen können?
0: Bei der spanischen Grippe war, es war, man nennt es eine Grippe. Das Desaster war ja, dass, was war, 30 Prozent der Weltbevölkerung hat die äh, hingerafft. Die ist ja gekommen, äh, während dem Krieg und hat die, die meisten Menschen getroffen in einem Zustand, äh, in welchem das Immunsystem unglaublich geschwächt war. Deswegen, äh, kann, eine normale Grippe kann Menschen töten, wenn, wenn das Immunsystem schwach ist, also wenn sie, deshalb, äh, redet man hier von Risikopatienten. Ich, ich war ja damals nicht da in der spanischen Grippe, oder es müsste mein letztes Leben gewesen sein, vielleicht bin, bin ich daran gestorben, ich weiß es nicht, ähm, aber auch da glaube ich nicht, dass es ein Killer-Virus war, das sowohl so schnell verbreitet wie auch er töten kann, sondern ich denke, ich bin überzeugt, dass es damit zusammenhängt, dass er ganz viele Menschen unternährt, war, waren äh, falsch ernährt, durch Krieg, Stress, äh, schon äh, halb krank. Und das ist aber auch wieder ein Problem, das wir heute haben im Westen. Wir haben eine relativ große Risikogruppe, weil wir seit ein paar Jahrzehnten Menschen für Jahrzehnte noch am Leben langen äh, am Leben halten können, die sonst sterben würden oder in alt, anderen Kulturen sterben äh, oder bei, bei uns äh, vor 150 Jahren auch gestorben wären, äh, dank der Medizin, dank der modernen Medizin. Aber deren Immunsystem funktioniert nicht mehr. Dazu gehören äh, Patienten mit äh, äh, Zuckerkrankheit oder nach Schmerzen, äh, schweren Krebstherapien oder Organtransplantationen und so. Solche Patienten, bei denen ist das Immunsystem ersetzt durch Medikamente. Die sind aber noch lange nicht so gut wie das Immunsystem, das sie ersetzen. Und die sind natürlich auffällig auf die kleinste Grippe. Und deswegen ist bei uns das Problem, dass wir eine so große Risikogruppe haben, können wir schon eine einfache Grippe oder sonstigen ein Virus als ähm, sehr schwerwiegend empfinden, äh, weil wir die Medizin dann verzweifelt, dass sie diese Risikopatientin dann halt doch nicht so effizient schützen kann, mhm. wie sie es möchte. Aber für Menschen mit einem ganz normalen Immunsystem äh, zeigt ja jetzt auch, kann dieses Virus genauso wenig anhaben wie die anderen Corona und Influenza-Viren. Du
1: hast dich eben früh in der Opposition gegen die Maßnahmen stark gemacht. Du machst auch jetzt regelmäßig YouTube-Videos, nimmst du auf. Wie nimmst du diese ganze Oppositionsbewegung gegen die Maßnahmen wahr? Weil von den Medien werden diese Leute ja eigentlich wahlweise so irgendwie verrückt, verantwortungslos, verschwörerisch, wissenschaftsfeindlich dargestellt. Sandro Brotz zum Beispiel sagte, also bezeichnete die Teilnehmer der Demonstrationen von Listal, pauschal als Flacherdler. Äh, was, wie ist deine Sicht auf, auf diese Opposition?
0: Ja, diese Opposition ist genauso homogen wie der Weltpfadfinderbund. Sogar also nicht. <lacht> ja, äh, äh, hier haben wir es mit einem Grundmechanismus der Diskriminierung zu tun. Diskriminierung fängt immer damit an, dass man jemanden auf ein einziges Attribut reduziert. Beispielsweise Hautfarbe, jemanden auf seine Hautfarbe reduzieren, dann beginnt man ihn zu diskriminieren. Oder jemanden auf seine Nationalität zu reduzieren, auf sein Geschlecht, auf seine Neigung, auf seine Religion oder Parteizugehörigkeit. Und äh, man, kann, äh, man kann eine, eine Frau nicht... Darauf reduzieren, dass sie eine Frau ist, genauso wenig, wenn man einen Mann darauf reduzieren kann, dass er ein Mann ist. Das sagt überhaupt nichts oder fast nichts aus. Und das ist natürlich auch mit der äh, Zugehörigkeit zu dieser, äh, sagen wir, auf die Seite äh, gehörig, dass man das kritisch betrachtet. Das ist ein Attribut, auf das man keinen einzigen Menschen reduzieren kann. Das sagt noch sehr wenig aus.
1: Mhm. Also eine sehr heterogene Gruppe, über die man eigentlich auch nichts sagen kann. Es eint sie einfach die, 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 der Widerstand gegen die Maßnahmen.
0: Ich bin überzeugt, der, der Anteil an, an Trotteln äh, ist in jeder Gruppe gleich groß. Ob beim WWF, bei Greenpeace, bei der UBS, beim äh, was wir, bei der WHO oder bei den Pfadfindern oder bei den Sagen wir Corona-Kritikern oder Corona, sagen wir Maßnahmenbefürwortern. Und je nach Standpunkt sind die Trottel auch noch andere.
1: Mhm. Und haben, weltweit haben Regierungen Maßnahmen ergriffen, auch in der Schweiz. Gab es Corona-Maßnahmen, die du richtig und gut fandest seitens der Regierung? Oder was hättest du gemacht als Bundesrat?
0: Nichts. Gar nicht. Als Liberaler ähm, finde ich sämtliche Maßnahmen völlig falsch. Von mir aus gesehen dürfte es gar nicht kein äh, Bundesamt für Gesundheit geben, weil Gesundheit ein privates Gut ist und kein öffentliches Gut. Mhm. Und man sieht das auch ein bisschen, dass BAG, was hat es bisher gemacht? Es ist vor allem aufgefallen durch Präventionskampagnen. Die haben Millionen ausgegeben für Präventionskampagnen und sind da mehr oder weniger denn. Trend gefolgt, weniger rauchen oder weniger Fett essen oder weniger Fleisch konsumieren, was auch immer. Und da, das erledigt ja schon, die, die private in, Industrie, Bio-Essen boomt nicht, weil das Bundesamt für Gesundheit es empfiehlt, sondern weil dieser Boom im Volk entstanden ist. Das, das ist denn in den 70er Jahren, wurde das von der Regierung, von den offiziellen Stellen. Meine Mutter äh, hat uns äh, biologisch äh, ernährt und und wir sind vegetarisch aufgewachsen. Uns wurde von der Schule, wir wurden gewarnt, dass es ungesund sei und jetzt kommen die offiziellen Stellen und, und sagen, das ist gesund. Äh, das Bundesamt für Gesundheit hat von mir aus gesehen keine Existenzberechtigung. Da kann man, man sehr viel Geld einsparen. Mhm. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen dem Komplex geschuldet eines Gesundheitsministers und einer Gesundheitsbehörde, dass sie so wie keine Existenzberechtigungen haben, ein paar Gesundheitstipps von der Regierung zu geben. Und dann kommt irgendwer, keine Ahnung, irgendein Lobbyist von der Pharma und sagt, es ist jetzt ganz wichtig, ihr müsst die Welt retten. Und ich, ich stelle mir das ein bisschen so mhm. vor. Ähm, ah, endlich können wir etwas ganz Wichtiges tun, was unserem Status als Behörde entspricht. Ich glaube, das war eine, eine Falle, eine emotionale Falle für den Gesundheitsminister, dass ihm das Gefühl gegeben wurde, er wäre, jetzt wäre ganz wichtig, was
1: er tut. Aber Spitäler, Krankenhäuser gibt es ja, äh, private und staatliche. Wenn du jetzt einen schlimmen Unfall hättest, einen Autounfall, und du wirst zur Intensivstation gefahren und dort ist aber wegen einer Pandemie wirklich kein Platz mehr frei und äh, du kannst nicht behandelt werden, siehst du da kein Problem darin?
0: Das Problem ist genau von der Regierung gemacht weil bei jeder anderen Grippewelle gab es Aufrufe von den Spitälern, bei Grippesymptomen kommt nicht in die Notaufnahme, wir haben Wichtigeres zu tun, geht zum Hausarzt und jetzt ruft die Regierung auf, bei Grippesymptomen <lacht> gehen sie sofort in die Notaufnahme, das ist ja völliger Schwachsinn. Und wenn da diese Unfälle, Unfälle kommen, die wirklich äh, auf diese Spitzenleistungsmedizin äh, äh, angewiesen sind, äh, dann haben die keinen Platz. Ja, ein Aber könntest du nicht vorstellen, so eine drin.
1: Situation, wo die Intensivstationen überlastet sind?
0: Natürlich kann ich mir sehr gut vorstellen, kommt ja auch immer wieder vor, ist immer genau. wieder vorgekommen. Und in der Schweiz hat es sich gezeigt, dass dann die kleinen Spitäler, die haben ja zum Teil ganz wenige bis keine Intensivbetten, mhm. da wird dann halt in ein anderes Spital gefahren, geflogen, mit der Rettungsflugwacht, mhm. wo es auch halt Betten hat. Und das hat bis jetzt immer Funktioniert. Sogar in der ganzen im letzten Corona-Jahr 2020, auch wenn bei einzelnen Spitälern die Intensivstationen ausgelastet war, waren, über die ganze Schweiz gerechnet, war ja die Auslastung immer so zwischen 75 und 85 Prozent. Das heißt, es hat immer genügend Betten gegeben, wie bei jeder anderen äh, Krisensituation. Und die pa Patienten werden dann rumgeflogen. Nur, dass man diesmal äh, in den Medien... Äh, das in ein Licht gestellt hat, man hat Rettungshubschrauber äh, gezeigt, die Corona-Patienten äh, ausfliegen müssen, weil die Intensivstationen ähm, eine die Intensivstation voll war. Das ist das Normalste der Welt, wenn dass, dass solche Patienten rumgeflogen werden, da wo es halt gerade mhm. Platz hat. Und jetzt wird so ein Bild gezeigt, als wäre das neu oder außergewöhnlich. Ähm, aber angenommen, es würde zu einer Knappheit kommen, dann könnte man ja die Kapazitäten ausbauen. Äh, im, Moment, Im letzten Jahr wurden, weiß ich nicht, wie viele Spitalbetten Bet, abgebaut. Es wurden Spitäler geschlossen, mehrere äh, in, in der Schweiz. Es wurde ja Kapazität abgebaut, weil mhm. man gefunden hat, es, es gibt jetzt Überkapazität. Und wenn man dann noch vergleicht, diese wo sind wir jetzt, irgendwo zwischen 40 und 100 Milliarden, äh, die wir ausgegeben haben, da könnte man Spitäler und Intensivstationen bauen, unglaublich mit diesem Geld, wenn man das wirklich, wenn da das Problem läge. Aber offensichtlich ist da das Problem nicht.
1: Ja, die veröffentlichte Meinung, in den Zeitungen, auch in den audiovisuellen Medien sieht das vieles, was du sagst, ganz anders, stellt das völlig anders dar, aber deswegen gibt es ja auch Meinungsäußerungsvielfalt. Du bist aber dann trotzdem auch stark unter Druck und zwar nicht erst seit der Corona, schon sondern schon vorher. Auf deiner Webseite ist zu lesen, wegen öffentlicher Diffamierung aus linken Kreisen und privater Bedrohung aus muslimischen Kreisen habe ich meine Bühnentätigkeit eingestellt. Wenn wir jetzt von Bedrohung reden, um was für Fälle geht es hier?
0: Ja, ich habe zwei Arten von, von Bedrohungen erlebt. Das eine sind die, die, die Morddrohungen, die ein ums Leben gehen wollen. Also es sind so terroristische Bedrohungen, mhm. die sind insofern mühsam, weil dann je nach Ge Gefahrenlage man unter Polizeischutz gestellt werden muss oder die Familie beschützt werden muss. Aber so aufs Ganze ausgesehen sind eigentlich die Diffamierungen, die Existenzbedrohenderen, Fälle, das heißt, was bei mir jetzt explizit aus linksextremen Kreisen kam, und das, das nennt sich ja Rufmord. Und das geht nicht ans Leben, sondern an die Existenz. Und mhm. das ist eigentlich viel perfider, man lebt, man hat eine Familie zu ernähren und wird seine Existenzgrundlage, beraubt durch die Famierung, verliert man seine Aufträge, Geschäftspartner, Auftrittsmöglichkeiten. Deswegen muss ich mich beruflich völlig neu orientieren. Und das ist auch ein, ein alter Mechanismus. Das wird sogar ganz gut beschrieben im Stasi-Handbuch, was wie, wie verfährt man mit jemandem, der eine Meinung vertritt, die man nicht vertreten haben möchte. Und da wird ähm, beschrieben, dass man in seinem beruflichen Umfeld den Menschen diffamieren muss, dass die Leute nicht mehr mit ihm äh, zusammenarbeiten. Und dann äh, auch im privaten Umfeld, dass sich die von einem distanzieren. Also wie diese Diffamierung funktioniert, da gibt es ein Handbuch dazu. Aber ich glaube, wenn man einen genügend schlechten Charakter hat, dann braucht man kein Handbuch dazu. Dann macht man das automatisch.
1: Kann man sagen, dass du von Castle culture betroffen warst, bevor der Begriff so geprägt wurde?
0: Ich habe das Gefühl, dass ich diese ganze Steigerung dahin, den Weg dahin miterlebt habe, dadurch, dass ich über 20 Jahre auf der Bühne war und vor 20 Jahren, wenn man irgendetwas gesagt hat, was was nicht dem Mainstream entsprochen hat oder, oder was vielleicht die viele als politisch unkorrekt betrachtet haben, dann haben die Leute einfach gedacht, den finde ich nicht gut oder schlechter Künstler oder die sind nicht in die Vorstellungen gekommen. Ich gehe auch dahin, wo ich weiß, es gefällt mir ja. oder oder probiere mal was aus, wenn ich ja. keine Ahnung habe und wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich einfach nicht ja. mehr diese Musik mir anhören oder was auch immer. Und dann hat es bei einzelnen Themen begonnen, dass man Leute diffamiert hat. Das ist eigentlich vor allem beim nach dem Karikaturenstreit so, so richtig hat das eingeschlagen. Den Karikaturenstreit, den hat die Islami der islamische Fundamentalismus gewonnen, weil vorher konnte man Mohammed metaphorisch äh, mit dem machen, was man wollte auf der Bühne. Mohammed, der Prophet, Mekka. Und das war wie Napoleon, äh, Paris, Julius Caesar, die Römer. Man, man hat es einfach gebra äh, 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 gebraucht für, für seine metaphorischen Aussagen. Und dann durfte man das plötzlich nicht mehr, und zwar nur in einem Fall, nämlich wenn es um Islam ging. Und äh, da durfte man dann auch, äh, da wurde man dann plötzlich äh, ein Rassist, wenn man äh, da irgendetwas kritisiert hat oder das äh, überhaupt nur erwähnt hat. Und das hat dann aber plötzlich so haben, äh, begonnen, bei in anderen Bereichen auch einzuschlagen, dass man gewisse Sachen nicht mehr sagen durfte. Das ist dann ganz schnell gegangen. Aber dieser Karikaturenstreit von mich, das war so der Anfang mhm. davon, wo die Meinungsäußerungsfreiheit eingeschränkt wurde. Weil jemanden verleumden, das war ja vorher schon verboten, oder zu Gewalt aufrufen war ja vorher das schon ist verboten. verboten? ist immer noch verboten. Also ähm, da, da, Das ist ja nichts Neues. Aber dass man wegen der Meinungsäußerung diffamiert wird, das mhm. hat schon stark zugenommen.
1: Also die Watts hat über dich geschrieben, Thiel spricht von Satire und bietet eine gefällige Hofnarrenummer für die Mehrheiten und die Mächtigen. Ich finde es eigentlich ganz lustig, dass die Watts es schon fast verwerflich findet, wenn Mehrheiten über jemanden lachen können.
0: Sehr lustig, vor allem, weil ich ja nie äh, immer nur sehr ein kleines äh,
1: Publikum ein Publikum
0: so hat. ein <lacht> ja. <zum> Nischenpublikum. <lacht>
1: Also ich finde das interessant. Vorwurf, einem Marco Rima wird es wohl ähnlich gehen wie dir, oder? Also im Volksbeliebt beliebt zu sein, es scheint mir schon fast ein Verbrechen zu sein in gewissen linken Kreisen. Und der hat ja wirklich ein Mehrheitenpublikum. Also einer mit einem äh der hat jetzt ein Mehrheitenpublikum, während du immer noch ein Minderheitenpublikum hast. Ja, Genau,
0: so, sowohl der, der mit dem die Mehrheit, das, das große Publikum bedienen kann, ist ein Böser, wie auch der, der die Minderheit mhm. oder eine Minderheit bedient, ist auch ein Böser.
1: Und die, die, wenn Mächtige über dich lachen, dann bist du auch ein Böser.
0: Ja, ja, ja.
1: Aha. Ich frage mich dann jeweils, was würden eigentlich diese heutigen Journalisten sagen oder schreiben über einen Rudi Walter oder über einen Schaki Streuli oder über einen Jörg Schneider?
0: Ich weiß es nicht. Es, ich, ich glaube, uns als Gesellschaft kommt die Fähigkeit abhanden, mit Leuten klarzukommen, die eine andere Meinung haben. Und das ist natürlich sehr schwierig, weil es ist das Normalste der Welt, dass wenn wir mit, zu diskutieren beginnen, sofort rausfinden, ah, da sind wir nicht gleicher Meinung. Man findet mit, mit, mit den eigenen Ehepartnern sehr schnell Bereiche, wo man nicht gleicher Meinung ist. Und wenn das ein Problem darstellen sollte, dann kann man nicht mehr zusammenleben. Mhm. Und, und auf diesem Weg sind wir irgendwie. Dass wir erst schauen, was hat denn der für eine Meinung, gibt dich nicht mit dem ab, Und das kommt ja. dann zu dieser Ausgrenzung, also dieser mhm. Diskriminierung. Wir, wir sind in einem großen Diskriminierungszirkus, wo jeder jeden diskriminiert, äh, aufgrund, weil er
1: der andere eine andere Meinung hat. Wir sind auch in einer großen Politisierung, scheint mir, also gerade auch Schweizer Komiker oder überhaupt Komiker, äh, sind die eigentlich nochmal Politischer geworden als äh, zuvor. Also wenn ich jetzt Twitter aufmache, dann sehe ich äh, nur so Comedians, die politisch Position beziehen. Jan Böhmermann zum Beispiel, Mike Müller, Dominique Deville, Gabriel Vettel, Häsel Brucke. Äh, kann, kann man fragen, äh, hat sich die Schweizer Humorszene irgendwie in einen staatstragenden und in einen staatskritischen Teil aufgespaltet?
0: Das ist eine eine gute Frage, weil vorher war ja die, die Szene aufgespalten in einen vom Staat getragenen Teil, ja. den subventionierten Teil und den kleinen, ähm, die wir halt nicht vom Staat getragen waren und wir mhm. waren ja eigentlich staatstragen, weil wir Nettozahler waren, Nettosteuerzahler, ja. gegenüber den Nettoempfängern. Und äh, die vom Staat getragenen, die scheinen jetzt zunehmend den Staat zu verteidigen. Ja. Also die Nettoempfänger verteidigen den Staat. Was, so, was, was sonst? Ich, äh, als ähm, Nettozahler äh, fällt es mir natürlich leicht, den Staat zu kritisieren. Ich finanziere ihn ja. Ich bin ja Auftraggeber und, äh, und, und Kunde und nicht äh, Bezüger. Und deshalb ist es auch legitimer, den, den Staat zu kritisieren. Aber gleichzeitig bin ich als äh, Nettozahler staatstragend wird aber diffamiert von, vom Staat selber. Also mhm. Der Staat selber diffamiert mhm. schon seine äh, tragenden privaten Bürger, wenn sie nicht gleicher Meinung sind wie die Verwaltung. Das mhm. ist schon ein seltsamer Zustand.
1: Aber früher warst du doch auch äh, bei SRF bei gewissen Sendungen. Also das ist ja nicht ein Staatssender, aber eine öffentlich-rechtliche Sendung, der ja jetzt seine Steuern äh, auch schon, also wie wie eine Steuern ein, einzieht, seine Gebühren, ja.
0: Ja, ja, natürlich. Ich war allerdings nie ähm, äh, angestellt beim SRF. Der war für das, das Fernsehen, das war nur Verbreitungsmedium, wie das man mal äh, in, in der Presse irgendwie, äh, auftritt. Das war ein Medium, um, um äh, eine Verbreitung zu halten, um die Leute ins Theater zu bringen. Das heißt, ich habe mein Geld nie beim Fernsehen verdient. Es gab wohl schon... Gage, wenn da mal ein Auftritt war, aber das, da wir Staatsfernsehen haben, ein Monopolfernsehen, wenn das Fernsehen kommt, ist es natürlich das SRF, aber ich war ja nie auf der Lohnliste des SRF oder äh, respektive einfach für einzelne äh, Shows, äh, Gagenbezüge, die aber überhaupt nicht ins Gewicht fallen.
1: Mhm. Jetzt Comedians oder Hofnarren, die sollen ja irgendwie immer staatskritisch oder obrigkeitskritisch sein. Wen würdest du jetzt zum staatskritischen Teil der Schweizer Comedians zählen oder der deutschsprachigen Comedians?
0: Ich verfolge die Szene zu wenig, als dass ich, dass ich das wirklich sagen könnte. Ich denke, es gibt sehr viele unter dem Radar, die mhm. nicht bekannt sind von den Staatskritischen. Ich würde sagen, die bekanntesten sind tendenziell solche, die dank dem, also, dank dem Staat überleben, also vom Staat leben. Deswegen sind vielleicht von den bekanntesten die wenigsten wirklich staatskritisch. Aber ich, ich kann da, ich mhm. kann da keine genaue Analyse machen da, da, dafür. Mhm. kenne ich die Szene zu wenig.
1: Ich bin eben noch kurz ins Archiv gestiegen. Du bist mal nach Island gezogen. Da haben die Medien gesagt, du bist ausgewandert. Du hast auch da gesagt, die Steuern seien dir hier, hier zu hoch. Waren sie dort eigentlich tiefer in Island? Oder hat das keinen direkten Zusammenhang gehabt?
0: Nein, also die Steuern sind natürlich tief in Island. Aber es ist... Nicht, es das Problem war, dass ich in der Stadt Bern Steuern gezahlt habe.
1: Gut, das ist natürlich schlimm. Ja,
0: ja und, und äh, da muss ich gleich mal äh, ganz weit weg. Und das, äh, ich, ich hätte auch äh, gleich in einen äh, Tiefsteuerkanton auswandern mhm. können. Island war was halt sowas für, wie ein äh, Tiefsteuerkanton in dem Sinn, sind. Es war leichter hin auszuwandern, weil es F da ist. Äh, und, und somit äh, damals auch Schengen-Raum. Man konnte einfach hinziehen, die Wohnung mieten und, und hinziehen. Aber das Problem war wirklich dieser Hochsteuerkanton Bern und dann noch diese Hochsteuerstadt mhm. Bern. Weil im Theater, oder bei, bei mir, bei diesem Tourneegeschäft, da hat man so einen Drei-Jahres-Zyklus. Äh, äh, eine Tournee bei mir ging immer drei Jahre, bei anderen waren äh, es ein, ein Jahr aber ich, ich brauchte immer drei Jahre, um ein neues Programm zu schreiben. Das heißt, das Altprogramm muss drei Jahre unterwegs sein. Und das hat immer im ersten Jahr praktisch das Geld abgeworfen für die, die ganzen drei Jahre. Und dann war ich schon noch zwei Jahre unterwegs, aber das hat dann nicht mehr viel Geld eingebracht. Und das, wenn man hohe Steu in einem Hochsteuerkanton oder in einer Hochsteuerstadt Steuern zahlt, dann kann man den Steuerbehörden nicht erklären, das ist eigentlich durch drei zu teilen. Das ist ein, ein Drittel mhm. von den nächsten drei Jahren, die sagen, oh, das ist ja so viel verdient und wenn das eine steile Progression ist, dann ist das Geld alles weg. Mhm. Und da, da muss ich dann sagen, gut, da kann ich hier nicht bleiben, das geht so nicht.
1: Ist dein aktueller Wohnort steueroptimiert?
0: Mein aktueller Wohnort ist steueroptimiert, ja. Was das heißt ist, du? Ein, ist, ein, ist ein, ein Kriterium, wie wir zurück in die Schweiz gekommen sind, äh, irgendwo hin, äh, oder wo das Geld möglichst möglich uns in der Tasche bleibt, weil ich natürlich großes Risiko trage, wie nicht nur als Künstler, sondern wie jeder Unternehmer. Da muss man Geld auch mal ähm, beiseite tun können für für neue Experimente, weil man dann alles wieder investiert und der Staat einem das wegnimmt, wenn man wenn, man's, äh, wenn man gerade ein gutes Jahr hat, dann kann man ja nicht investieren in neue Projekte.
1: Ich hoffe es ist trotzdem schön dort, ja. Hm.
0: Ähm, ja, es ist am vierwaldstättersee. Also. <lacht>
1: Was sagst du als Liberale aktuell zum generellen Zustand der Freiheit? F wirst du, fühlst du dich auch vertreten von den politischen Liberalen der FDP?
0: Überhaupt nicht. Es geht so weit, dass ich mich so nicht mehr vertreten äh, fühle, dass ich schon gar nicht mehr schaue, was die FDP macht. Ich habe die eigentlich schon lange aufgegeben. Die ist sehr etatistisch geworden, mhm. staatsgläubig. Also nicht mehr staatstragend, sondern vom Staat getragen.
1: Und im politischen Prozess beteiligst du dich noch?
0: Nur lokal politisch. Ich, ähm, ich habe keine, sagen wir, keinen großen Respekt vor äh, Politikern, die, und vor Menschen, die Politik als Karriere betrachten, also als Beruf. Machtübung als Beruf. Berufspolitik finde ich, oh, das ist eine der schlimmsten Entwicklungen, die wir haben. Und es hat natürlich damit zu tun, dass wir diesen nationalen Überbau haben, wo es, wo es der es erlaubt, dass man ganz weit weg von seiner Wählerschaft gehen kann, dann nach Bern und dann sein, dieser abgeschlossenen Bubble ist und sich selber Geld aus dem großen Bundesdorf zuschanzen kann und tun, was man will. Und das Einzige, was von mir aus gesehen vernünftig ist, das ist diese Lokalpolitik, wo man erstens, nicht reich damit werden kann, mhm. äh, zweitens nicht berühmt, äh, drittens äh, äh, vor allem Arbeit und Ärger hat, weil es erstens vorwiegend Milizämter sind oder Teilzeitämter und man dann auch noch jeden Tag auf der Straße mit den Wählern und den Bürgern und so mit den Eigentümern und den Kunden von der ganzen Geschichte konfrontiert ist und sich den alles anhören muss. Und das ist das Einzige, was ich was ich mache in, in, in der Schulpflege, mhm. äh, bin ich engagiert äh, einem nicht sehr beliebten Milizamt und ich bin engagiert zu meinem eigenen Pech und zum Pech von den anderen, die da sind.
1: <lacht> was machst du derzeit eigentlich? Was hast du für Projekte am Laufen? Ich kann mich erinnern, ein Film war mal ein Thema, eine Serie.
0: Ja, wir haben äh, einen Kino, Kinofilm, ein, ein fertig entwickeltes Drehbuch, und einen Drittel der Finanzierung auf dem Konto sogar und alles aus privater Hand, also keine öffentlichen Gelder und mussten vor einem Jahr das Projekt auf Eis legen, weil, weil wir wegen der ganzen Geschichte nicht, nicht weitermachen konnten man kann ja nicht einmal drehen. Geschweige denn, rumreisen in der Welt und Co-Produzenten suchen, ist alles nicht möglich. Also haben wir äh, das nächste Projekt, das wir angefangen hatten, das ist die Serie, haben wir äh, uns wieder in die Projektierung Drehbuchentwicklung gestürzt und das die passt hat halt auch gut gepasst zur heutigen Schweiz, weil de, das Thema der Serie ist, dass in im, im freiesten Land der Welt in der Schweiz eine liberale Revolution stattfindet. Also die Regierung wird quasi gestürzt, die Leute wollen Freiheit und da wir äh, nicht subventionierte äh, Filmemacher sind, äh, müssen wir uns auf den internationalen Markt konzentrieren, weil die Schweiz ist zu klein, um so große Projekte überhaupt zu, am Markt zu refinanzieren, um mm -hmm. Gewinn zu machen. Und wir haben auch uns überlegt: Na ja, von der Schweiz aus, wir, wir müssen ja Schweiz verkaufen, wir können in der Schweiz nicht einen Krimi drehen, als würde der in Berlin oder Paris oder New York spielen. Äh, also haben wir, das haben wir, wir haben einfach diese Freiheit, diese äh, mit dem Menschenschlag, der auf der ganzen Welt bekannt ist, wenn wenn sie etwas machen, dann geht es ganz lange, aber sie machen es ganz präzise, es ist gut organisiert, es funktioniert. Und da sind, haben wir uns überlegt, das könnte was sein für den internationalen Zuschauer. Was ist, wenn es in der Schweiz eine Revolution gibt? Erstmal eine ganz schöne Kulisse, <lacht> schöne Bilder, sehr idyllisch und dann Menschen, äh, die ganz lange, Plan also es geht sehr lange, bis die Revolution in Gang kommt, aber so gut organisiert, dass die auch wirklich funktioniert. Es wird mhm. natürlich überhaupt keine Toten geben, das, das Ganze wird nachher besser sein als vorher. Also die Schweiz macht eine Revolution äh, wie ein Uhrenmacher, das, es, es funktioniert alles.
1: Also es ist fast wie 1848, als äh, in Europa im einzigen Land, wo die bürgerliche Revolution geklappt hat, die Schweiz war.
0: In dem Sinn ja du suchst du noch Finanzierung? Ja, wir suchen Finanzierung. Wir haben die Projektierungsphase äh, fast aus, ausfinanziert. Die ist allerdings in drei, drei Monaten äh, abgeschlossen. Da kann nicht mehr viel äh, passieren. Und das heißt, diesen Sommer werden wir alles haben nach internationalen Standards, dass wir pitchen können. Das heißt, wir können zu den Streamern gehen, wenn natürlich bei Netflix anfangen, und uns dann mhm. runterarbeiten.
1: runterarbeiten.
0: Als absolute Neulinge auf dem Markt wird ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir eher äh, bei einem, äh, was, bei uns bei einem der kleinsten Tür aufgehen. Mhm. So funktioniert das. Äh, halt halt mhm. mal, die, die Großen, die können sich... Äh, die haben zwar das, äh, sehr viel Finanzkraft, aber die können sich auch leisten, Star-Aufgebote äh, einzukaufen. Und die kleinen Nischenanbieter sind ja immer die, die sehr innovativ sein müssen. Die müssen neue Talente entdecken, äh, die müssen Neues ausprobieren. Das heißt, wir als neue Player da auf diesem Gebiet werden wahrscheinlich eher da Partner finden bei den Kleinen. Und... Ähm, wenn wir das nicht schaffen, sind wir bereits äh, dabei, Fangemeinde aufzubauen. Wir haben jetzt gerade vor, mhm. vor 14 Tagen damit begonnen. Ein Portal, das heißt Les Sans Papier, das mhm. ist auf Locals, mhm. weil unsere Serie heißt Les Sans Papier, mhm. äh, auf, aufzubauen, dass wir notfalls auch mit Crowdfunding mhm. äh, die Serie, äh, die Serie ja. finanzieren können. Und äh, da suchen wir auf jeden Fall noch äh, weitere
1: Partner, die da das ja. Risiko mittragen. Als letzte Frage, wie hat sich dein Verhältnis zur Schweiz äh, verändert in der Corona-Krise? Möchtest du lieber woanders leben oder gefällt es dir noch hier?
0: Landschaftlich hat sich ja Gott sei Dank nicht viel verändert. <lacht> ja, da kann ja der Bundesrat Gott sei Dank nicht viel ausrechnen. Aber aussehen. sonst
1: hat er schon viel äh, kaputt
0: gemacht. Kann die Berge nicht abtragen, die <lacht> Seen nicht trockenlegen und daher äh, äh, genieße ich natürlich den Luxus, in einem der schönsten Länder der Welt zu leben. Es gibt viele schöne, sehr schöne Orte, wo ich leben könnte. Island würde ich jederzeit wieder äh, leben. Indien auch. Wir waren nach Island noch drei Jahre in Indien. Da gibt es auch wunderschöne äh, Ecken. Die, die, die Schweiz ist auch wunderschön. Und ich glaube, die Politiker hier sind nicht besser oder schlechter als anderswo. Die Frage ist nur, kann das Volk hier diese Freiheit halten, die mehr ist als anderswo. Also, oder ist jetzt so diese dritte Generation am Werk, wie bei den Unternehmen, die das Ganze dann <lacht> zugrunde richtet? Ich weiß, ich weiß es nicht. Mal sehen.
1: Und wir vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gern geschehen. Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats.